0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Salatu wassalamu ala al-sarafil anbiya wa alihi amma ba'du Apa kabar teman-teman semuanya Semoga dalam Keadaan sehat ya Dalam keadaan uh, Baik sehingga Juga bisa mengikuti Perkuliahan dengan baik Mungkin di antara kalian juga sudah mulai ada yang menyusun skripsi, menyusun outline, semoga diberi kelancaran. Ada barangkali yang juga memberi ada yang memulai bisnis baru dalam menghadapi pandemi, semoga juga diberi kelancaran. Bagi yang sakit semoga segera diberi kesehatan dan uh, kita semua selalu dalam lindungannya. Oke, okay, di pertemuan ini mata kuliah metode dakwah kita masih membahas hal dasar yakni mengenai pengertian dan ruang lingkup metode metodologi dakwah. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Metode. Metode itu kalau dari segi bahasa itu meta dan hodos. Meta itu melalui, hodos itu jalan atau cara. Nah, pengertiannya Metode itu cara yang diatur Dan melalui proses pemikiran Untuk mencapai maksud tertentu Jadi, cara ya Metode itu cara untuk mencapai maksud tertentu Kalau dakwah, saya pikir Pengertiannya sudah sama-sama kita ketahui Kalau diringkas ya Dakwah itu mengajak pada kebaikan Dan mencegah perbuatan tercela Ini sesuai dengan definisi dari Sheikh Ali Mahfud dan al Ghazali. Ya, dakwah itu mengajak, menyeru, memanggil gitu ya Kepada kebaikan tentu saja Atau kepada Islam Oke, okay, metode dakwah Kalau kita gabungkan begitu ya Kalau kita, apa namanya uh, Jadikan satu gitu, satu frasa ini ya Metode dakwah itu cara-cara tertentu Yang dilakukan oleh seorang da'i cara tertentu yang dilakukan oleh seorang da'i kepada mat'u untuk mencapai suatu tujuan nah ini da'i ingin mencapai suatu tujuan siapa yang menjadi objeknya ya mat'u, mat'u itu orang yang diseru mat'u itu adalah orang yang didakwahi kalau da'i orang yang berdakwah jadi ya metode dakwah sebenarnya simple sekali pengertiannya yaitu cara tertentu yang dilakukan oleh seorang dai kepada umat untuk mencapai tujuan. Nah, tujuannya bisa banyak, kan, tapi ya kira-kira tujuannya adalah untuk apa namanya? E, mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada e, Islam, kira-kira begitu. Oke. Okay. Eh sebagaimana saya sampaikan di pertemuan pertama, Literatur ilmu dakwah itu kalau membicarakan metode dakwah itu merujuk pada An-Nahl 1:25. Di sana nanti kita akan ketemu tiga kata kunci penting yaitu hikmah, hasana dan mujadalah. Oke, okay, eh uh, metode ini penting teman-teman. Saya sebelum sebelum nanti saya kupas hikmah, saya mengupas apa namanya? Uh, hasana, mujadalah. Uh, kita masuk ke contoh konkret aja ya tentang tentang dakwah kita kita mungkin pernah ketemu orang berdakwah tapi dengan cacimaki berdakwah tapi dengan mengumpat dengan menghina nah ini kan jadi persoalan apakah seperti itu dakwah yang baik apa dakwah seperti itu yang dikehendaki kanjeng nabi eh, yang dicontohkan oleh kanjeng nabi dan dikehendaki oleh allah kita gitu. saya pikir kita sudah harus punya pijakan baku bahwa ya dakwah yang baik merujuknya ke anal 125 karena kontras sekali orang mengajak kepada kebaikan tapi dengan cara yang tidak baik sayangnya Hal semacam itu masih terjadi, masih bisa kita temui. Jadi ini apa? Men merupakan sebuah pekerjaan rumah, PR bagi umat Islam ya, terutama di Indonesia. Ya, ada metode-metode dakwah yang harus dihindari. Ini sebetulnya secara universal orang itu tidak suka cara-cara yang keras, cara-cara yang maksa, harus dengan cara-cara yang halus, yang lemah lembut, cara-cara yang nah persuasif kalau bahasa komunikasi itu persuasif ya. Nah, dengan cara-cara seperti itu eh, diharapkan dakwah itu lebih punya dampak yang lebih besar gitu, tidak hanya. Uh, sekedar menyeru memaksa begitu ya, tapi dia punya dampak yang lebih uh, besar dan tentu kita berharap ya memang dakwah itu membawa perubahan membuat orang yang sebelumnya kurang baik itu jadi jadi baik misalnya itu itu harus 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 sampai itu tujuannya kan ke sana sebetulnya kita harus bisa mencapai di uh, tujuan itu gitu. Oke. Okay, uh, kita masuk ke poin pertama itu hikmah. 1 an 125 itu kan ada kata hikmah di situ ya. Kata hikmah di sini bermakna mencegah kezaliman. Tadzaliman ke mencegah kezaliman. Kalau perspektif dakwah itu menghindari hal-hal yang tidak relevan dalam melaksanakan tugas dakwah. Nah, ini ini hikmah itu artinya kan bijaksana ya akal budi yang mulia dada yang lapang hati yang bersih jangan ada kebencian dalam dakwah mungkin kita mengklepo oh, ini dakwah saya e, apa namanya yang tegas gitu ini dakwah saya yang e, apa namanya melawan Kemungkaran gitu hanya saja kalau Berlaku keras Justru dakwah itu tidak efektif Kita ambil contoh Dakwahnya Wali Songo Dakwahnya Wali Songo itu sangat uh, Apa ya Saya menyebutnya soft Sangat lembut sekali, sangat strategis sekali Tidak sejauh-jauh Lihat dakwahnya Nabi Muhammad Tidak pernah kita mendengar Nabi Muhammad itu uh, Mengangkat pedang, mengangkat membunuh orang-orang tanpa alasan gitu. bahkan ketika dia dimusuhi bahkan ketika beliau itu dilempari e, batu dilempari kotoran tidak membalas begitu saya selalu terkenang kisah bagaimana Nabi Muhammad dicaci maki oleh seorang pengemis Yahudi buta e, pengemis itu selalu mencaci mencaci maki Nabi Muhammad seseorang yang setiap hari menyuapinya. Jadi Nabi Muhammad itu selalu menyuapi seorang pengemis itu tapi pengemis itu mencaci makinya. Bahkan saking baiknya akhlak Nabi ketika makanan itu dianggap keras begitu ya. Itu sampai di di apa lembutkan. Kalau bahasa jadinya dimamahki, dimamahki tapi ya? dilumatkan dengan mulut itu. Jadi dikunyah dulu sampai lembut terus kemudian disuapkan. Kalau roti itu keras Nah ketika Nabi wafat Dan yang menyuapi itu Berbeda si pengemis itu bertanya Dimana orang yang selalu Menyuapiku setiap pagi Dia itu kalau Makanan keras Dia lembutkan dulu Baru dikasih ke aku Ini kok tidak Terus disampaikanlah Orang yang biasa menyuapimu setiap pagi Itu sudah meninggal Dan dia adalah Nabi Muhammad Dan dia adalah Muhammad seorang yang selalu kau caci maki, lihat cara-cara dakwahnya Nabi itu kayak gini gitulah, cara yang lembut, yang baik begitu ya, tidak pernah dengan cara kekerasan, perang itu terjadi hanya karena katakan Nabi di bukan terus suku-cuku ada sekelompok orang yang tidak mau masuk Islam terus dipenggal lehernya itu nggak ada kayak gitu. Oke okay, itu ya itu. <tuh> Itu contoh ya Itu contoh bagaimana kemudian dakwah itu dijalankan dengan Cara-cara yang mulia Karena tujuannya pun mulia Baik, yang kedua adalah Mau idoh hasanah Nasihat, bimbingan, pendidikan, peringatan Artinya itu Kalau hasanah tentu artinya baik Nah, apa maksudnya Mau Hasanah itu adalah ungkapan yang mengandung unsur-unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, peringatan, pesan-pesan positif yang dapat dijadikan pedoman agar mendapat keselamatan dunia akhirat. Nah, ini teman-teman. Pakai kata-kata yang baik hasanah. Ada kata hasanah di sana. Pakailah kata-kata yang baik. Nah, ini ini kan mau KKN ya. Jadi silahkan ee uh, Menyampaikan salah silahkan menyampaikan dakwah kalau nanti salah satu program kalian dakwah itu dengan cara-cara yang baik kalau mendidik itu juga yang baik gitu kalau misalkan mengajar anak-anak tpa ya sesabar mungkin se, se apa ya selembut mungkin gitu jangan pernah mengasari anak-anak menunjukkan hal-hal yang kasar gitu ya karena Ya itu nanti akan membekas ya pendidikan itu. Kita kita berutang budi kepada guru-guru kita, kiai-kiai kita yang telah memberikan pendidikan kepada kita dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang mendidik itu ya dengan tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu tapi juga memberikan teladan kepada santri-santrinya, kepada kita, kepada murid-murid. Nah, itu mau itu hasanah ya. Jadi apa? Ya kuncinya itu sebenarnya malah justru dikatakan Hasanah itu tadi cara yang baik bapak dengan kebaikan dengan hal-hal yang positif itu sebenarnya sederhana mata kuliah metode dakwah ini tidak menjadi mata kuliah yang apa yang jelimet karena banyak teori atau istilah tidak sebenarnya sederhana sekali tinggal apa namanya? bagaimana nanti kita bisa memberikan pemaknaan, memberikan contoh-contoh konkret agar yes, ya, sesuatu yang sifatnya teoritis itu bisa lebih lebih membumi itu <tuh> Oke, okay, kemudian contoh yang apa pemakna yang ketiga adalah makna tentang mujadalah. Kalau kita baca secara letter loh gitu, secara bahasa itu artinya cuma berdebat. Tapi sebetulnya mujadalah itu tukar pendapat yang dilakukan oleh dua orang, dua pihak yang secara sinergis tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan agar lawan bicara menerima pendapat yang dilaku, diajukan dengan memberikan argumentasi dan bukti yang kuat. Saya lebih menyukai dialog daripada debat. Makanya mohon maaf, mohon maaf kalau ada yang debat-debat agama menangkalah itu bagi saya kalau sebagai temuan menarik, tapi aduh. kok agama jadi seolah-olah kesannya hanya persoalan menang kalah itu, padahal lebih indah dialog kan dialog tukar pikiran kalau bahasa di buku itu tukar pikiran tidak perlulah terus merasa apa namanya uh, paling unggul terus paling menang begitu itu kan orang yang dikalahkan itu kan pasti sakit hati pasti ya gimana nggak ada gak ada yang mau kalah nggak ada orang yang mau menjadi pihak yang kalah juga gitu, bukan nggak mau kalah ya. tapi tidak ada seorang pun yang nyaman gitu ya tidak ada yang nyaman dengan kondisi dia kalah gitu jadi sebaiknya itu yang dikiripankan adalah dialog dan bukan debat gitu ini ini menurut saya menjadi hal penting karena selama ini dikira debat itu menjadi salah satu cara berdakwah yang heroik yang bagus yang keren padahal bagi saya ya mohon maaf itu lebih lebih indah tuh kalau dialog gitu loh. kalau debat terus apa namanya kayak nanti belum dibully belum dijatuhkan itu aduh kan tidak 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 nyaman ya kita dengan kondisi-kondisi semacam itu, itu ya sebaiknya dialog. Kalau debat calon presiden ya itu saya pikir beda lagi lah itu konteksnya kan dalam dalam ya itu kontestasi itu politik. Tapi kalau dalam dakwah sebetulnya lebih tepat kalau ya kita pakai apa istilah tukar pendapat. Jadi uh, saya termasuk orang yang uh, apa ya bukan menyarankan ya. itu bagus kalau teman-teman punya teman yang non muslim Yang bisa kalian ajak diskusi gitu Yang disitu nanti banyak titik Temu, titik temu itu maksudnya ya Kita kan seringkali ya Kalau melihat seseorang yang berbeda dengan kita Kita menganggapnya musuh Dan kalau sudah menganggap yang berbeda itu musuh Ya bisa kita perangi Bisa kita sikat, kita binasakan gitu Ini terjadi seringkali dengan Kelompok agama lain Padahal harusnya kita bisa saling hidup Berdampingan, di Indonesia ini Misalnya harusnya kita bisa perdampingan dengan agama apapun gitu, tapi seringkali orang melihat beda agama yang musuh gitu. Padahal ya enggak toh yuk, yuk biasa saja tuh hidup hidup perdampingan di masyarakat itu dengan agama yang beragam gitu. Ya ini 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 menjadi catatan ini menjadi apa namanya ya e, semacam evaluasi bagi kita semua bahwa ya tidak perlu ngotot-ngototan antar agama ya dialog saja gitu dialog saja ya karena gini tugas kita nanti nanti kita akan diskusi tugas kita tuh menyampaikan soal hidayah itu perkara bismillah lo itu jadi jangan terlalu kayak ngotot gitu terus kalau nggak masuk dengan dakwah kita nggak memenuhi dakwah kita tuh terus bisa kita kasari kita kerasi gitu ya nggak juga gitu. karena hidayah itu sudah berinayah Allah Oke okay, saya kira itu ya pengantar pengantar ringkas ya metode dakwah uh, tentang pengertian dan ruang lingkup metode dakwah kita sambung lagi di kuliah minggu depan akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.